0: Tyson Fury! Fighters Club.
1: Alexandre
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 206e numéro du RMC Fighter Club, RMC Fighter Club qui revient dans la cage pour vous débriefer avec un peu de retard, vacances oblige. La performance de Cédric Doumbé pour ses débuts au PFL, c'était le 30 septembre au Zénith de Paris. Et avec moi cette semaine pour en parler un spécialiste pied point, ça tombe bien et qui sera désormais avec nous toutes les semaines ou presque. C'est un plaisir et une grande joie de pouvoir collaborer avec lui. Monsieur Baba, co-présentateur du podcast au bord du ring avec Lucas Bourdon, prof de boxe anglaise, de boxe pied point au Temple Noblar. Salut Baba Salut Alex Merci, merci beaucoup de m'accueillir et c'est un plaisir et un honneur. Et euh, va. On va faire le boulot Plaisir partagé et qui va revenir de semaine en semaine on arrive un peu après la guerre, vacances oblige, mais vu la performance, impossible de ne pas revenir dessus. Ultra attendu pour ses débuts au PFL, après des semaines à chambrer, comme il sait si bien le faire, Cédric Doumbé n'a pas déçu. De son entrée matelas dans les bras à son chaos en moins de 10 secondes sur Jordan Zebo, en passant par sa façon de jouer avec la foule et ses déclarations fracassantes, l'ancien kickboxer champion du glory a électrisé le Zénith de Paris et mis à ses pieds le MMA français et même au-delà. The Best est une superstar, une vraie, et on a déjà très hâte de voir la suite pour lui. Tournoi à 1 million de dollars ou superfight, quel Prochain défi pour Doumbé, le RMC Fighter Play évoque la nouvelle star mainstream du MMA tricolore et répond en détail à une question qu'est-ce qu'il rend si fort en striking Aujourd'hui, je ne cesse de proclamer que je suis le meilleur combattant. Oh Cédric Et quelques secondes après le début, oh il y va, Cédric Doumbé Mon sport, c'est la bagarre. Ah, L'arbitre qui va s'interposer assez rapidement, et voilà, victoire expéditive de Cédric Doumbé. Et moi j'ai de l'expérience dans la bagarre. On va combattre. Ah oh oui, cette gauche, oh, il est touché. Il est touché, Climace. On attendait ce parpaing, c'était cette gauche. La cerise sur le gâteau, ça sera le chaos que je promets à tous ceux qui vont regarder cette soirée. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et... Oh okay Merci à notre producteur Max Sabolin pour cette prod on, a, on, a, on avait quasi tout le combat contre Jordan hein, ouais, Dans bah, cette prod ouais, puisque ça a duré 9 secondes Officiellement peut-être même un peu un moins À ouais, partir crois. du moment où il met le crochet gauche De toute façon c'est terminé donc je pense ouais. qu'en 5 secondes C'était fini cette histoire euh, Je le disais hein, on n'était on était pas la semaine dernière euh, On était en vacances donc on n'a pas pu vous proposer Un débrief tout de suite euh, quel, quel claque quand même de A à Z Il n'y ça... avait pas de fausses notes pratiquement De son entrée à la fin à son discours Tu... Moi j'étais euh, à l'autre bout du monde Mais j'étais sur les fesses pour parler euh, crûment euh, C'est ça, c'est ce que je disais Avec euh, des amis et des personnes qui, euh,
1: Avec qui on en parlait En 20 ans que je suis l'espoir de combat Je sais pas s'il y a eu victoire aussi parfaite Quand mmh. tu englobes tout Le build-up, tu vois, du début jusque la fin, jusqu'à le chaos en 7
0: secondes, même en englobant la semaine d'avant, enfin hein, tout ce qui s'est passé voilà. depuis
1: l'annonce du combat, quasi. Ouais. Je vais commencer à faire une comparaison, on va peut-être m'insulter, mais le seul qui a fait un truc aussi bien avec euh, ou faire du trash talk pendant deux mois, trois mois, même plus que ça, et ensuite gagner en quelques secondes, bah, c'est McGregor. Ouais, en fait. C'est Connor contre José Aldo.
0: C'est ouais. l'autre cas qui s'est passé, donc euh... c'est là où je crois tu, je comprends quand tu dis ça va faire crier parce que la comparaison en face, c'était José Aldo, a hein, vaincu depuis voilà, 10 ans, le niveau d'adversité était au-dessus, pas du tout exactement, mais, mais sur ce, qu ce parle, qui euh... s'est passé. C'est, ouais, la comparaison, elle existe. Voilà, c'est ça. C'est juste par rapport à ça.
1: Pour le reste, évidemment, il y avait une autre, une autre personne en face. et José Aldo, en plus, un, un immense champion. Mais ouais, voilà, il, il a fait ce qu'il avait à faire pendant deux mois. Il a, il a généré de l'intérêt.
0: Et euh, derrière, il réussit à faire une victoire éclatante qui fait le tour de tout. Et de, derrière de, France Inter, voilà, et les, grands, les, grands médias tous les grands médias, je le disais dans l'intro, mais là on a créé une star, là. Enfin c'était ouais. déjà dans le monde des sports de combat, on n'a pas à apprendre qui est Cédric Doumbé, mais on a créé une star mainstream. C'est une star mainstream, parce mmh. que des, 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 des mecs qui passent de star dans le milieu des sports de combat, qui n'est
1: pas si grand que ça, en tout cas en France, mmh. à star mainstream, à faire France Inter, à faire Combini, et tout ce qui va avec, en France il y en a en France, y en a eu beaucoup, tu connais combien de, de combattants français qui
0: ont, euh, qui ont déplacé la moitié de l'équipe de France sur un combat. Euh. Aucun. Et pour, et pour les médias mainstream comme ça, Cyril Gann. Voilà. Cyril Gann, Teddy Riner, Tony Hoka, si on veut partir sur voilà, les sports. Pour le reste,
1: il euh, y a eu des mecs qui, qui, qui ont fait un
0: peu de bruit, mais là, et même au niveau... Euh... Au niveau des US, euh, le chaos qui fait le tour de SportsCenter, d'ISPN et mmh. compagnie. Quoi. Et puis quel calmer Léon, enfin, tu le vois chez France Inter, il a sa petite euh, veste voilà. d'étudiant en philo, tu sais, il, ouais. il, c'est un caméléon <rire> parfait, quoi. il sait s'adapter à toutes les situations Cédric. Ouais, c'est bien, il a le discours qu'il faut selon, euh, selon le média dans lequel
1: il est, et puis euh, ouais, il arrive à continuer, à... c'est encore plus dur si tu veux de, de faire ce que tu fais, et ensuite de garder l'intérêt vivant derrière, mmh. tu vois, de faire le tour des médias comme ça, et que ça ne se fane pas, lui il arrive à faire ça parfaitement jusqu'ici. Donc, euh, c'est bien, c'est tant mieux. C'est ce que, quand il y a eu la légalisation du MMA il y a deux ans, c'est ce que les gens voulaient. Mmh. Il y en a un aujourd'hui pour tirer tout le monde vers le haut. On va voir
0: euh, jusqu'où ça va nous mener. tout en ça. cas, il sera très attendu, ça c'est sûr, sur ses prochaines ah, séances. Et, et ça, maintenant, attendu au-delà de notre petit milieu des sports de combat, c'est évident. Exactement. On ne va pas débriefer le combat, parce que c'était il y a dix jours, je le disais, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Détail, juste parce que j'ai un spécialiste avec moi, donc il y a eu un débat sur ce high kick, ce high kick ouais. lancé par Jordan Zebo dès le début de combat. Pour toi, c'est une grosse erreur. Moi, je sais que quand on a un peu suivi la carrière au glory de, de Cédric, Cédric ouais. il réussissait bien à attraper les kicks avec ses gros gants. Oui, bien sûr, bien donc, sûr. donc avec des petits gants, je me dis, ouais, tu, tu, tu ouvres la porte à t'en prendre une, une sévère comme, comme on a pris de Jordan. Grosse erreur ou pas Oui, oui, bien sûr, Jordan le sait, de toute façon, son cran le sait, c'est une grosse
1: erreur technique, c'est certainement pas ce qu'ils avaient prévu pour commencer le combat. Maintenant, euh, il, il s'est passé beaucoup de choses cette journée-là, et euh, les, la semaine du combat, ça a été, euh, je pense, éprouvant mentalement pour Jordan, et puis quand tu arrives, bah, tu vas sortir quelque chose que peut-être pas prévu. Quand on voyait un kick comme ça, pas préparé, il sait que c'était pas ce qu'il fallait faire, je vais pas le blâmer pour tout ça, mais techniquement parlant, voilà, c'est ça, Cédric, il l'attendait là-dessus, tu le voyais, parce qu'il a tout de suite réagi, il a bloqué, il a saisi, derrière, il a feinté le balayage, et boum, le crochet gauche qui passe,
0: et là, ouais, voilà, si tu fais pas ce qu'il faut quand tu te fais saisir la jambe, c'est ce qui se passe. Techniquement, derrière, la séquence, elle est parfaite. T'as été frustré un peu de pas en voir plus Notamment sur l'évolution au sol. Moi, j'aurais oui. bien aimé le voir, enfin, voilà, un peu testé, quoi, dans ces eaux-là. Ça arrivera un jour, mais là, on l'a pas vu. Que oui, bien sûr que oui. C'était super. C'est super important pour nous de, de, de voir l'évolution de
1: Cédric. Tout le monde le sait. C'est un petit milieu, le, le sport de combat en France. Tout le monde sait qu'il s'est entraîné vraiment comme un acharné, il n'est pas dans n'importe quelle salle, il n'a pas n'importe quel training partner. On rappelle Mehdi Hotman aussi, son Exactement. entraîneur au sol. Hein. Saladin Parnas et, et mmh. plein d'autres gars comme ça. Donc on sait qu'il s'est vraiment entraîné, qu'il qu y a des progrès. Tout le monde est unanime pour dire qu'il y, y a de très belles choses maintenant au sol, en défense de lutte, etc. Donc on aurait voulu en voir plus. Et ça aurait été bien pour Jordan aussi, tout simplement, qui, qui, qui a eu une opportunité euh, exceptionnelle pour lui. Et, et malheureusement, ça
0: se, termine, ça se termine comme ça se termine. C'est euh, bon. dur quand même hein, de rentrer dans le combat quand juste avant, tu as eu les trois jordan morts repris euh, par tout le public et que Cédric arrive face à toi. comme Franchement, mentalement, c'est dur. Pour lui, comme je te dis, il y en a un qui a eu une victoire parfaite et il y en a un qui a perdu de la pire des manières. Mmh. Maintenant, il va falloir se
1: relever. Je connais euh, des personnes dans son entourage qui étaient dans son camp genre là il ils vont faire le nécessaire, ils sont déjà au travail et c'est ça qui est plus intéressant. Le, on en a parlé beaucoup, toi et moi, off. Le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Mm. Par contre, voilà, il y a un sujet en termes de... Euh, Aujourd'hui, et surtout pour nous, les coachs qui font ça depuis un certain temps maintenant, il y a tout un aspect préparation mentale, préparation à ces choses-là, au trash talk et compagnie, avoir, euh, avoir une certaine euh, réussir à créer un certain espèce de bouclier autour de ton athlète. C'est un sujet important et je sais qu'ils auront appris. Jordan et ses coachs auront appris et feront le
0: nécessaire. Parce que si tu veux aller plus haut, il y en aura d'autres, des Doumbé. Des il y en aura d'autres, des mecs bien bien sûr. Comme ça. Et là, même au-delà, il y a préparation mentale, mais là, il y a retour mental. Parce exact que là, sûr. il faut le, le gamin, il faut l'accompagner, voilà, c'est sûr. Ouais, et ouais, plein ouais. de force à Jordan Zebo, hein, qui a, qu a du talent et, et qu'on espère revoir très vite. Bien, oh. bien sûr. Et en très, très bon vie. gars au passage. Oui, exactement. Et tu ouvrais la porte, donc on en glisse un mot. Euh, pour tous ceux qui attendaient ça, de, ce, de cet épisode de Retour du Fighter Club, ce ne sera pas un épisode sur Fernand Lopez et sur ce qui s'est passé, la déflagration <rire> post-victoire de Cédric Doumbé et son, et son discours au micro. Tout simplement, on en a parlé, Baba, toi, toi et moi en off, on ne voit pas ce qu'on apporterait plus que ce qui est sorti pour l'instant. Euh, c'est des choses qui tournaient dans le milieu des sports de combat, qui, qui étaient connu c'est sorti. Euh, on va voir la suite et ce qui va se passer pour lui. Mais on ne voyait pas d'intérêt, on ne voyait pas non. ce qu'on pouvait rajouter aujourd'hui dans un épisode là-dessus. Donc, euh, donc on n'en parlera pas plus que cette petite parenthèse qu'on fait, euh, Baba, si ça te va. Non, c'est parfait pour moi, euh, je n'ai pas envie de participer au tribunal populaire. Euh, la suite pour Cédric, avant de rentrer dans la, ce qui nous intéressait sur la partie technique, puisqu'on va vous, vous faire l'anatomie d'un un striker unique comme peut l'être Cédric Doumbé, mais la suite c'est ce qui nous intéresse, il y a une grande question qui s'est posée après cette victoire contre Jordan Zevo, Cédric il dit sur France Inter j'ai touché 200 000 ouais. euros pour, pour ce combat là. Est-ce qu'il a un vrai intérêt à faire le tournoi à un million de dollars Donc on rappelle, le PFL s'est organisé par saison avec un tournoi euh, de combats de premier tour, puis de demi-finale, finale, le gagnant remporte un million de dollars. Donc il peut faire ce tournoi en 2024 chez les, chez les moins de 77, chez les Walter, Cédric, ou est-ce qu'il aurait plutôt tendance à se dire, mais fais des super fights, quoi, fais des gros combats contre des noms Lui a parlé déjà d'un Tony Pettis qui est au PFL, de Jorge Masvidal, Ned Diaz, les anciennes stars de l'UFC qui sont pas au PFL mais qui pourrait euh, potentiellement venir euh, faire ce genre de combat qu'est-ce qui te plairait toi tournoi ou super fight Bama bah, euh... il, y a, il peut y avoir une différence entre ce qui te plairait et ce Exactement. que Cédric devrait faire je pense que tu as compris pourquoi ouais. hésité avant de répondre <rire>
1: c'est un peu ça euh, moi je pense si je parle moi Baba le fan euh, ça m'intéresse sportivement de voir justement tout le travail qu'il a fait de Le voir dans un tournoi face à des tueurs. Dans sa caté, il y a des tueurs, il y a on des lutteurs. Ou Malatov, le russe, voilà. Sadiboussi, euh, il, il y a du monde Il y a des très bons combattants. combattants. Ouais. Que ce soit Sadiboussi qui est un excellent striker ou Malatov qui est un très bon euh, lutteur, grappeur et complet, combattant complet. C'est intéressant, ça peut donner de très bons combats. Et, euh, et nous, on serait gagnants. On serait gagnants de le voir maintenant euh, parce que nous, on a une consommation différente de, de, de ce sport-là. Et moi, euh, victoire ou défaite, ce serait intéressant pour moi de le voir se confronter à ces adversaires-là. Donc ça, il n'y a, y a, y a pas de doute là-dessus. Maintenant, le MMA c'est un sport business, on l'a vu, ceux mmh. qui l'ont pas compris, ils l'ont compris maintenant avec tout ce qui s'est passé. Price fighting hein, voilà, ça Cédric, a il, il a je sais pas 31 32 ans, 31 je crois. 31 ouais. ans quelque chose comme ça, il arrive dans ce sport là, il a réussi à créer quelque chose, ce serait limite, ce serait limite bête de pas capitaliser dessus, de pas mmh. capitaliser et donc de faire des super fights avec des gros noms de faire mmh. des super fights avec des gros noms il est dans une organisation qui encourage euh, le, le, les, les, les organisations euh, avec différentes promotions mmh. y a, dans cette organisation il y a des mecs comme Jack Paul qui, viennent, qui ramènent l'anglaise et qui font signer des contrats à des gars où tu peux aller faire un combat en anglaise et revenir ensuite en MMA euh, Chris Cyborg l'a fait, Francis va le faire euh, donc le, le, le monde des opportunités là, pour Cédric qui vient de s'ouvrir avec ça Il est, il est immense Et, euh, et moi le, le, le gars qui vient du pied-point Qui sait comment les mecs du pied-point galèrent <rire> Je veux pour lui qu'il sécurise son futur Et les combats ils sont juste là Il a juste à se ramasser
0: pour les prendre Donc euh, ouais personnellement euh, s'il écoute je l'encourage C'est je, je peux quasiment approuver tout ce que tu viens de dire J'ai à le côté en effet le côté fan moi qui me dit s'il si commence à rentrer dès maintenant à 5-0 en MMA dans ses super fights, mm. en fait, on n'aura jamais les réponses on à question. On à il jamais. sera là, il va y prendre son oseille et bravo à lui. Et il aurait raison de le faire parce ouais. que tout ce que tu viens de dire est vrai. Et est, on le répétera jamais assez ici. C'est du prize fighting. On ne prend pas des coups dans la tête pour le plaisir. C'est ouais. pour assurer son avenir et celui de sa famille. Euh, donc, je comprendrai la démarche. Mais je serais grave frustré de, de me dire qu'il a Bien sûr. tout de suite basculé vers les super fights. Anthony Pettis qui est le nom le, qui lui a répondu, puisqu'Anthony Pettis, via son management, a dit « je suis ok » ouais. faire, pour faire ce combat. Cédric, d'ailleurs, parenthèse, a dit, on en parlait pour le, la finale du PFL Europe à ouais. Dublin, fin, fin décembre, le 16 décembre, lui a plutôt ouvert la porte à janvier, il y a aussi des rumeurs de, de printemps prochain, avec peut-être un événement avec Francis Nganou qui combattrait, qui viendrait ici à Paris, donc ce serait la folie. Euh, moi, je comprends qu'il puisse, qu puisse prendre cette optique-là une nouvelle fois, mais Anthony Pettis c'est quatre défaites sur ses cinq derniers combats. C'est un ancien champion à l'UFC et au WEC ouais. en moins de 70 en léger, mais on parle il y a 8 ans, il y, y a 8-9 ans. 9 ans. Ça fait euh, il a affronté une tête de noms, euh, on, on va pas vous faire la liste, ce serait très long. Il a même battu un Charles Oliveira, qui est aujourd'hui une des Bien stars sûr. de l'UFC. Ouais. Il l'a battu, hein, c'était en 2016. Euh, ça donne vraiment envie, Anthony Pettis, en fait bah, moi, euh... moi pas trop hein tu, tu l'as compris dans ma question non, non, moi, bien, bien, ben, je,
1: vois bien, je vois bien que tu le veux pas ce combat là ouais <rire> voilà les, les fans un peu hardcore qu'on est voient pas spécialement l'intérêt d'un combat contre un petit qui commence à être ancien maintenant mmh. et un Cédric qui arrive donc, il a euh, qu'une victoire depuis euh, qu'il est au PFL. Voilà, Louis il a, il a gagné qu'une seule, seule fois. Ouais. Il est rentré dans le tournoi directement en plus. Et ça a été ça a été compliqué pour lui. De toute façon, Pettis est en fin de carrière. En fin de carrière à l'UFC aussi, ses combats contre, euh, contre Nate Diaz et contre Tony Ferguson. On mm. a vu que même lui, son corps commence un petit peu à, à lâcher. Son corps lui a toujours fait des problèmes. Maintenant, euh, pour accroître la notoriété de Cédric aux US... Tu peux peut-être pas faire mieux. Non Tu peux peut-être pas faire Parce on mieux.
0: On rappelle pour le coup pour ceux qui ont découvert le MMA il y a pas si longtemps. Anthony Pettis quand il est champion à l'UFC, c'est une superstar. Il est sur la, 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 la boîte les boîtes de cereal Wheaties aux États-Unis qui pour un sportif, c'est un truc, un truc de fou. énorme. Un truc Et de surtout fou. pour un combattant enfin tu vois. imaginez-vous Tony Roca sur les boîtes de Cornflakes
1: ouais, c'est C'est exactement ça. Donc euh, c'était une superstar. Euh, qui faisait le tour des plateaux Qui a fait des émissions mainstream Qui, 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 qui a tout fait Et euh, même quand il a perdu ensuite sa ceinture Et qu'il a continué à faire des combats C'est un combattant extrêmement fun Donc mmh. de toute façon quand Petit combat La plupart des gens
0: regardent et ne... il, a, il a un des highlights les plus extraordinaires voilà. de l'histoire du MMA hein. ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu ou tapés sur Youtube ou, ou, ouais. ou sur les réseaux sociaux Il prend appui contre Benson Anderson Contre la cage pour ouais. aller lui mettre un high kick C'est un truc de malade Le showtime kick comme ils l'ont appelé Donc euh, clairement pour Cédric
1: les gens s'il y a Pétis contre Doumbé les gens vont regarder les gens vont payer euh, si c'est du pay-per-view. donc euh, pour le PFL comme pour Doumbé c'est un excellent business ouais, d'en Pétis et pour Pétis aussi Pétis le sait c'est pour ça qu'il a réagi le soir du combat il a dit là c'est pour moi c'est peut-être mon dernier gros ah, check
0: lui, lui il a vu un truc s'ouvrir là
1: il et, et, et évidemment qu'il allait le faire donc, euh, donc voilà moi j'ai l'impression qu'on va plus se diriger vers des super fights s'il est en négociation vraiment avec Pétis euh, ce sera une claire indication du futur de Doumbé au PFL ouais. Et euh, moi tout ce que je demande Aux fans français C'est euh, de comprendre C'est d'essayer d'élargir ouais. un petit peu l'esprit je, je suis d'accord avec vous du point de vue sportif On aurait vu voir mieux euh, au niveau sportif, maintenant il y a tout un, un aspect business
0: à prendre en compte C'est un sport business, c'est du prize fighting comme mmh. on dit Et euh, quand la prime elle est là, il faut, il faut aller la chercher Et puis si on est, si on est le PFL et qu'on est très très malin Il fait quelques super fights là et on lui donne le vainqueur du tournoi de l'an prochain Bien sûr. Tu vois pour un super super fight Bien et, sûr. Euh, voilà. et sportivement tu retrouves aussi cette légitimité là ouais. Il le prendra et le champion du tournoi il le prendra avec plaisir euh, Ce qui s'est passé euh,
1: sur le PFL Paris et c'est que Cédric, il a mis une énorme cible sur son dos. Mm. C'est euh, quand tu as quelqu'un qui génère euh, ce genre de buzz, ce genre de cash, du, tout, du coup, autour de lui, tous les combattants veulent l'affronter. C'est comme ça.
0: Et c'est ce que Cédric a fait. Et c'est sûrement sa plus grosse réussite sur ce week-end. Et fois. Pétis, c'est celui qui a répondu. Mais quand les trois noms qu'il cite, les deux autres, s'il ouais. arrive à affronter un des deux autres, euh, pareil. Hein, c'est pour la, pour la popularité et tout aux états unis Ned Diaz ou Mazvidal. Masvidal. C'est quoi Des trois Masvidal, ça me plairait bien pour éteindre un peu la boxe de Masvidal ouais. tu vois cette légende que Masvidal est un boxeur extraordinaire même s'il a d'énormes qualités ouais c'est clair euh, ça me plairait bien que Cédric éteigne ça un petit peu puis alors là pour la fame Masvidal quoi tu, tu, tu prends Masvidal c'est euh, voilà tu, tu, tu
1: prends un combattant euh, un, peu, un peu légendaire de l'UFC qui, qui a eu ses, sa carrière hein, qui a eu beaucoup de défaites Certes, mais qui a une aura autour de lui. Euh, voilà, tout le monde l'aime, tout le monde aime ce, ce combattant-là. Pareil pour pareil pour Ned Diaz. Et après, j'ai vu des. On a. Il a été évoqué des combats un combat en anglaise contre Jack Paul. T'imagines? Ouais, moi aussi. J'imagine aussi pour la
0: popularité. En plus, c'est deux de fou quoi. Ouais Donc, ah ouais. Le, le build-up. Et, et puis tous les noms qu'on vient de dire, ouais. Ce que j'allais dire. Ouais. Mais tous les noms qu'on vient de dire, les conférences de presse d'avant combat, c'est du bonbon quoi. C'est du bonbon. Il y a le, le PFL, sont très heureux d'avoir fait cette signature.
1: Il y en a qui,
0: y, y a un concurrent qui doit être, qui doit se mordre un petit peu les doigts. Même si on m'explique que l'UFC s'en fout parce qu'ils ont le contrat avec ESPN, ouais. Euh... Mais c'est terrible parce que cette explication que tu dis, c'est l'UFC qu'on sous-entend qui, qui mmh. peut être très déçu de ne pas avoir signé Cédric vu, 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 vu ce qu'il a montré au PFL. Et en effet, il y a, y, a, y a du vrai dans cet argument. C'est que le business model aujourd'hui de l'UFC, ils s'en foutent un peu de ça. Ils, s en s en foutent, foutent. Mais... ils vont avoir besoin de créer une nouvelle star. Et à un moment, ça va les rattraper, ce truc-là. Mais sur leur business model, c'est mmh. la seule orga de MMA à travers la plaine et même de sport de combat qui peut se permettre en fait de rater des doigts comme ça. ça. Ils ont créé quelque chose
1: aujourd'hui qui leur permet de s'affranchir des stars. Mmh. Donc ils ont besoin de produire une carte par week-end tout presque Et, euh, et c'est bien pour ça d'ailleurs que Si on était dans le business model d'avant euh, Connor ça fait bien longtemps qu'il est retourné dans le du Sada Parce que Dana serait parti le voir chez lui en disant On va, on va avoir on besoin, besoin d'un de de ouais. Aujourd'hui il n'y a pas, y a, y a, y a pas euh, Preuve plus éclatante que ça Qu'ils n'ont pas vraiment
0: besoin, là, tout de suite, de ce Cette idée d'avoir juste une carte par semaine, et on ne va pas se cacher, hein, pour des gens qui matent ça depuis très longtemps, aujourd'hui, moi, il y a des cartes que je vois arriver à l'UFC, je me dis, bah, je vais faire autre chose ce week-end. C'est pas le, bah, le week-end <rire> dernier. Il voilà, y, y a des <rire> qualités de cartes qu'il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Avait, quand tu avais une carte UFC, il y avait toujours de quoi euh, se régaler. Voilà. Et là, même si ça peut produire des bons combats, quand tu regardes la carte sur le papier. Tu dis, euh, écoute. C'est des cartes sans enjeu où tu vois, il n'y a que des combats, il n'y en a pas un où tu as un vrai enjeu pour les classements, pour les trucs. Il n'y a pas y a de truc qui te, qui, qui te donne envie vraiment, quoi. Tu vois voilà, grand respect aux combattants, mais Bobby Green contre, euh,
1: je ne sais plus c'était si qui le week-end dernier, tu vois la preuve, je n'arrive même pas à me rappeler du nom de son adversaire. Grande Dawson. Hein. Grande Dawson, voilà, merci.
0: Ouais, sur le papier, j'allais pas euh, me réveiller à 5 et, et Comme tu dis, ça n'empêche pas que ça donne parfois des très bons ouais, combats et qu'on peut aller mater des trucs ensuite avec plaisir, mais l'envie, elle est pas tout le temps là avec ce, ce business model pour l'instant. Euh, on va passer à, au point qui nous intéressait euh, pour revenir sur Cédric, puisque quitte à revenir dix jours après, autant rentrer dans quelque chose qui n'a pas été fait, en tout cas que j'ai pas entendu. Vous vous souvenez en août, ou si vous ne l'avez pas vu, aller redécouvrir notre interview avec Cédric Doumbé. On était avec Julien Casier, le patron de la Grâce Bar Paris, à qui on passe le, le bonjour. Ouais. Et on avait beaucoup parlé de son évolution vers le sol. Donc là, maintenant que j'ai mon Baba pied point avec moi on va parler plutôt de son striking qu'est-ce qu'il fait parce que là on a vu voilà on a vu un crochet gauche et, et les lumières étaient éteintes donc pour ceux qui ont découvert un peu Cédric Doumbé, on va essayer de leur expliquer en quoi ce striking là est unique en quoi c'est un des, un des plus grands champions de l'histoire du kickboxing toi tu confirmes ce qu'on qu disait là parce qu'on s'est beaucoup basé sur ce que vous disiez sur au boarding mmh. c'est un des plus grands de l'histoire hein, en bien sûr, bien sûr.
1: Euh, Lucas et moi qui faisons un classement des plus grands combattants de kickboxing il faut toujours faire attention hein. quand on dit plus grand et meilleur ce sont deux notions différentes bien sûr voilà voilà, Ali est le plus grand mais c'est peut-être pas le meilleur boxeur de l'histoire voilà, c'est pour faire un truc et pour poser la comparaison la comparaison bien. on la comprend très bien voilà.
0: c'est le plus grand pour tout ce qu'il a représenté Exactement.
1: et euh, Cédric est dans cette liste-là parce qu'on euh, l'a mis il est dans le top 15 pour nous euh, voilà dans notre top 15 il y a du Ernesto House, il y a du Georges Petrosian entre autres il y, a, il y a tous les meilleurs combattants de kickboxing de l'histoire du semi shield euh, il est dedans parce que voilà il, dans le ring il a prouvé dans sa catégorie, sa catégorie il a nettoyé en kickboxing et en plus de ça il a ramené des yeux il a fait des choses assez importantes en kick qui font qu'il appartient à ce classement-là, Cédric, c'est est un combattant qui a gagné le respect euh, d'un gros pays, de nos voisins euh, hollandais, alors qu'il euh, y a toujours eu cette
0: rivalité France-Hollande. Que... Dans les gros pays de kick, ça tu confirmes aussi, Cédric, est depuis des années, il y a un énorme respect sur son nom. Il y a un respect, il y a un respect, il est parti chez eux prendre des ceintures, il est parti battre leur
1: meilleur champion, il a récupéré la ceinture du Glory en battant Nicky Holtzken, qui est un combattant très respecté en Hollande, donc
0: les, après tu gagnes le respect de, 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 des fans et des combattants et il est très respecté dans le milieu du kickboxing Cédric Alors pour entrer dans ces détails sur son striking On va s'appuyer, je, je tenais à le citer C'est un article que j'ai vu grâce à ouais. toi Grâce à des échanges sur Twitter avec toi Un brillant article de 2020 Qui est signé Dan Martin sur le site The Fight Site ouais. Vous pouvez le retrouver sur mon compte Twitter si vous voulez Ou sur le sien qui est dmarty 77 euh, Brillant qui explique en fait Qui détaille toutes les petits détails techniques qui font la brillance de Cédric Doumbé euh, sur, sur le pied-point. D'abord, on va rentrer dans le global avant d'affiner, tu vois, le, le, pour rentrer dans les détails. Son évolution de striker Baba, comment tu la définirais De quel style il est passé, à quel style il est arrivé C'est quoi l'évolution de la carrière de Cédric Doumbé dans le pied-point sur son style c'est ça, Cédric il a eu trois phases Il a eu trois âges en fait dans sa, dans sa
1: carrière sportive Il est arrivé, euh, pour les plus anciens On se rappellera, il est arrivé sur Paris En tant que, en tant que combattant De full contact qui vient d'Angoulême Paris c'est un petit monde, on se connaît tous Cédric il arrive, il fait un tournoi avec les, Le tournoi Wicked One à l'époque Et euh, on voit un mec qui parle déjà je suis, le meilleur, je suis le meilleur Alors que le meilleur gagne Tout le monde se regarde, ok, et puis il met KO des mecs Il les met KO, c'est un puncher On voit un mec en fait qui, qui, qui est un peu brouillon mais, mais qu qui cogne extrêmement qui a la foudre, à la foudre ouais. dans les points, qui a eu ce don là, parce que le, 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 cette foudre là, tout le monde ne l'a pas, c'est euh, vraiment, c'est le dernier truc non expliqué de la boxe, on a des mecs qui ont cette foudre là et d'autres peuvent travailler toute l'année la puissance et n'auront pas cette, cette, ce don là dans les points, donc lui il arrive, il met KO beaucoup de gens, même si c'est un peu brouillon, c'est un peu bagarre au début, mais euh, il met KO sur KO. Et puis, il a des victoires, des défaites, parce qu'il commence à arriver dans les big leagues du, du kickboxing. Hein. Il commence à arriver au glory, il commence à arriver dans les organisations chinoises, le WLF entre autres, qui sont des grosses organisations. Mm -hmm. Donc, il prend des victoires, il prend des défaites. Il perd notamment deux fois contre Yuan Kongolo, qui est un combattant suisse qui est, qui est très bon. Et donc là, on se dit que, que Cédric, il est fort, il est fun, mais qu'il a atteint peut-être un petit plafond. Et pourtant, il arrive à se réinventer. Et là, il passe à un combattant qui tape fort toujours, mais qui privilégie les déplacements, qui va beaucoup plus se déplacer, qui va beaucoup travailler en combinaison, en technique, rentrer, ressortir. Beaucoup plus slick. Beaucoup plus slick, exactement. Et, euh, et c'est comme ça qu'il va réussir à récupérer la ceinture du glory contre Nicky Olsken. Où tout le monde s'attend à ce que ce soit un combat entre deux combattants qui frappent et qui restent en face. Et non, Cédric il va tourner, marquer ses points, rendre fou Nicky Olsken et, euh, et gagner la victoire. Et, euh, et là, on se dit, wow, c'est un nouveau Cédric, il est différent. Mmh. On ne sait pas si on le préfère. Moi, personnellement, si, parce que j'aime cette boxe-là. Et, euh, et ça lui permet de gagner, dans la revanche, il fait grosso modo le même combat et il arrive à gagner. Sauf que euh, à un moment, les combattants euh, finissent par, euh, par comprendre comment, comment, comment prendre par ce style-là. Ah. Il s'adapte, même s'il si perd sa ceinture contre Grenart. Euh moi, il n'aura pas dû perdre sa ceinture dans ce combat-là. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Les éternels débats, <rire> les sports de combat, C'est un autre <rire> débat. Mais, euh, mais là, du coup, Cédric, ce qu'il fait, et de son propre aveu, hein, moi, je, je, je parle, j'invente je, rien, c'est lui qui l'a dit, il se professionnalise. Parce que jusqu'ici, on apprend que Cédric, il n'est pas vraiment professionnalisé. Il n'a per personne qui le suit au niveau nutrition. Euh, il
0: fait ça un peu à l'arrache Il pour ça parler, à l'arrache ouais. Ses coupes
1: de poids Il est fait au dernier moment Donc il a des problèmes à faire le poids C'est compliqué et sa dernière semaine Il a passe en fait à faire des régimes draconiens Pour pouvoir être au poids Là il est suivi Beaucoup mieux Donc il perd le poids Progressivement Au cours mmh. de ses préparations Et mmh. le résultat Il est, il
0: est explosif K.O. 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 Et tu crois qu'il s'est... T'as eu l'impression quand même qu'il y a un moment il dit Ok je vais éviter d'aller chercher ces décisions qui peuvent parfois me jouer des tours euh, J'avais noté moi Alim Nabief, Alim Nabief en 2018 Cette, décision, mmh. cette défaite sur décision partagée ouais. Et t'as l'impression quand même qu'après je crois qu'il enchaîne 4 KO Il ou enchaîne sur ses, des KO derrière voilà, ah. Et que t'as l'impression qu'il réunit son premier style avec son deuxième Et il dit c'est bon je vais plus aller les, les, les laisser m'escroquer me, entre guillemets Et je vais les finir les mecs Il a trouvé le moyen en fait comme c'est un combattant explosif Il a fini par trouver le moyen d'être
1: explosif sur tout le combat sur tout le combat, et que quand il fait mal à partir des premiers rounds, il fait mal tout de suite, c'est punitif. Mmh. Et euh, la revanche contre Nabiev à Paris, elle est éclatante. Et parce qu'il prend, il est champion, nabiev vient, et Nabief c'est un combattant exceptionnel, mmh. hein, un combattant qu'on appelle le professeur. Et euh, Cédric arrive à le mettre KO. Nous on était là avec Lucas et d'autres amis, enfin comme des fous. Et euh, c'est un combat, c'est vraiment pour moi sa meilleure performance à ce jour, tout style confondu. C'est sa meilleure performance. Il est Intouchable, tu sens qu'il est explosif, sur chaque coup il fait mal, et tu sens que Nabiev il comprend pas ce qui lui arrive, mmh. parce qu'il arrive pas à le toucher, et quand il se fait toucher lui, tout de suite il a mal. Donc là tu comprends qu'il est sec, qu'il est fort. Quand, quand, tu, tu, quand tu le vois ce soir-là, tu te dis, ce Cédric là, il est intouchable. Ce Cédric là, je me dis, il n'y a personne qui lui prend sa ceinture. Mmh. Là, je, là, je finis par. Là, on, on comprend tous qu'on a un super combattant en France, que là il est arrivé, et que c'est un combattant qui, euh, s'il arrive à, à, mettre, euh, à construire une série de défenses de son titre, il rentre dans les plus grands. Mais rendant les plus grands du kickboxing, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, il continue à mettre KO des, 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 des combattants qui sont pourtant très forts. Et euh, même en se mettant toujours la pression, on parle de Karim Gadji, où il, où il met KO Karim Gadji. Tout le monde se dit, c'est parce que Karim il est en fin de carrière. Oui, Karim a son âge, Karim a 40 ans. Mais Karim, derrière, il fait encore de grosses performances. On l'a vu encore au Glory il y a un mois. Il perd de justesse contre un combattant qui est de, de presque 20 ans. Son, son... Il, est, il, est plus, il est plus vieux que de 20 ans. Donc, euh, Cédric, toutes ses victoires quasiment vieillissent bien. Et ça, c'est quelque chose de très important dans mmh. les de combat. La bien victoire, elle doit bien vieillir. Sinon, on va dire, ok, t'as battu un mec qui a enchaîné 10 défaites derrière. Mmh. Ouais, bof. Non, les mecs que Cédric bat derrière, ils gagnent. Donc ça, c'est important. Et, euh, et donc, ouais, il est arrivé là à un style où okay. quand il est bien préparé, quand il a bien fait sa préparation, qu'il a bien géré son poids et qu'il s'est bien entraîné, on a une combinaison assez, assez exceptionnelle d'un combattant intelligent, techniquement, euh, avec un bagage technique de toute façon... Euh, Assez redoutable, et puis
0: surtout la puissance. Et casser de foudre. Qui moi, moi j'avais noté dans, mes, dans mon conducteur, j'ai noté un moment, il y a un côté t'as à la fois le clou et le marteau avec ouais. Cédric. T'as le clou, le col, le côté technique, et puis ouais. le marteau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est pas un combattant qui va venir exploser dans les 10 premières secondes, qui va te saouler deux couches
1: à ce que tu tombes. Il va mettre en place quelque chose, il va mettre en place des pièges, il va travailler techniquement autour de toi, il va avoir des combinaisons. Rien que va... le KO encore une fois sur Jordan le... La feinte de balayage elle est importante Oui totalement Tu vois, Tout ça c'est super important C'est des choses que tu mets en place Qui derrière te font, te, te font tout ouvrir Faut ouvrir ton combattant Si vous voulez regarder euh, des combats de Cédric Allez regarder son combat contre Haroud Grigorian euh, au glory Il le met KO tout... avec que des coups super précis C'est pas super puissance qu'il lui met mmh. Par contre tout est précis Le crochet au foie il est important Le percut il est important Tout passe et en fait le Tout combattant touche où dit, ça doit toucher. voilà et donc là le combattant en face il se
0: dit attends je me fais toucher là je me fais toucher là je me fais toucher là il y a trop de coups qui sont précis et qui font mal ouais. Euh, deux trois petits points sur lesquels je voulais aussi revenir avec toi. On rappelle hein, ses 75 victoires en, en kickboxing. Euh, ouais. Cédric Doumbé, c'est vraiment pas une blague. Et c'était important, je trouve, de faire un épisode comme ça pour rappeler qu'il est au-delà du parcours pur et de, du fait qu'il ait gagné des ceintures, mmh. notamment au Glory. Mais qu'est-ce qui fait sa force Qu'est-ce qui fait ça, c est, c est ce striking de, unique et de très haut niveau euh, Sa posture et ses changements de garde. Ça, c'est un point sur lequel je voulais intervenir. Ouais. Je le trouve, je suis beaucoup moins spécialiste que toi, donc tu m'arrêtes. Quand je dis si je dis les bêtises, toujours baba, mais euh, cette capacité est aussi efficace en changeant de garde, qui est très rare dans les sports de combat. On peut noter un Terence Crawford en boxe anglais ouais. aujourd'hui donc c'est une des caractéristiques. Ouais, c'est un des trucs qu'a Cédric, ça. Ça, il sait le faire. Et en plus, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va pas changer de garde au milieu du. De droite à gauche pendant dit Excuse-moi de te couper. Non, il y a pas de
1: souci. Il va pas passer en gaucher, tu vois, sur deux minutes. C'est pas ce qu'il va faire. Ça va être sur un court instant sur un court instant il va switcher parce qu'il va faire quelque chose de précis avec ça c'est parce qu'il veut te faire plus mal avec son crochet qui sera devenu le, le, le crochet du bras avant par exemple ou des choses comme ça donc euh, c'est assez euh, ce qui ce, ce qui le rend si fort c'est qu'il y a une certaine versatilité dans sa boxe et puis aussi il a des attributs il a des attributs physiques je sais pas si beaucoup l'ont vu euh, en vrai Cédric moi je suis pas le plus petit on voit <rire> <rire> Euh, il est bien plus petit que moi, Cédric, par contre il est bien plus large que moi, il a les épaules très larges, il a des bras assez longs, un peu comme un Taylor Lapidus, mm -hmm. pour faire une comparaison, ils ont des morphotypes assez similaires je trouve Et euh, ça fait qu'ils peuvent boxer à plusieurs distances, il peut boxer à plusieurs distances différentes, Cédric il va te toucher dans une distance où tu... il n'est pas censé te toucher En tout cas mm -hmm. toi ton cerveau va te dire là je suis safe, normalement il ne me touche pas et il te touche, et ça fait mal en plus quand il te touche donc... Euh... Cette micro-erreur que tu vas faire à une
0: certaine distance, tu vas la payer cash avec lui. C'est un maître aussi de la gestion de la distance. Exactement. Ça, oui, oui, oui. Et cette capacité, cette Notez, général, générale, du... il est toujours général. Peu importe la distance, ouais. c'est lui qui maîtrise l'échange. Il t'amène là où il veut t'amener. S'il veut que ce soit au milieu du ring, ça va être au milieu du ring. S'il
1: si... recule, c'est pour mieux t'aspirer et pouvoir te contrer derrière. C'est vraiment important. La c'est gestion de
0: la distance et, les gestions... et la gestion des temps du combat. Les temps forts et les temps faibles, c'est lui qui va les gérer. Tu, tu parlais aussi de ses contres, cette capacité à boxer sur le pied arrière, ouais. Moi, je, je l'avais noté aussi plusieurs fois dans ses combats, c'est une de ses caractéristiques fortes aussi Bien sûr, ça veut dire qu'il peut, il peut frapper fort en avançant
1: et en reculant, et ça ouais. tout, le monde, tout le monde ne peut pas le faire, donc ouais effectivement en reculant et en t'envoyant euh, quelque chose avec son bras arrière ou sa jambe arrière, un low kick, qu on, qu on, on, on peut pas mesurer les impacts des low kicks euh, là comme ça à la télé, mais ça fait extrêmement mal s'il est bien placé alors que toi es en train d'avancer, que tu es bien sur ta jambe avant, ça te retire tes appuis et ça fait très mal. Et euh, pareil, il y a certains KO qu'il arrive à mettre en reculant ou en contre comme ça. Et euh, il est fort à toutes les distances, encore une fois. Le KO qui met un ABF, enfin le premier down qui met un ABF, c'est sur un genou, un coup de genou de nabief Donc ils sont corps à corps. Et le fait que Cédric, il arrive à faire aussi mal comme ça, mmh. sur un crochet par-dessus la tête, alors que tu n'as pas spécialement d'élan. Tout va oh, partir de ouais, ouais. ta sangle abdominale, tu vois, tu n'es pas vraiment bien sur tes on jambes. Entrer sur tes jambes,
0: ouais. C'est euh, fou, franchement c'est fou. Ouais. Sur, ces, sur ces déplacements, il y a ce, ce déplacement latéral aussi. On a, oui. on a toujours vu cette capacité euh, développée au cours de sa carrière aussi, à, non seulement à se déplacer bien latéralement, notamment pour sortir de, euh, pour, enfin, en défense, pour euh, oui. être safe défensivement, mais aussi à mettre des coups. Avec ses, avec ses mouvements latéraux il, il
1: va décaler sur sa droite ou sur sa gauche Et pouvoir ensuite frapper soit en low kick Soit
0: avec, euh, soit avec des crochets
1: Et euh, il est fort à sortir du cadrage comme ça C'est un combattant normalement qui, qui va lui vouloir te cadrer Mais quand toi tu vas arriver à le cadrer C'est ce que Nickel scan a fait pendant deux combats Il hein, n'y euh, a pas de problème Il sait se déplacer, il ne va pas reculer en ligne Il va toujours décaler, s'il arrive de haut corde, il sait quoi faire Et euh, il a aussi un sacré coup d'œil. Il a un sacré coup d'œil. Euh, je, depuis d'ailleurs, je donne certains combats, hein, j'espère que vous notez.
0: <rire> Mais, euh, ils doivent faire leur devoir, là, voilà, nos auditeurs. Faut a, noter tout a, ça et aller le voir
1: ensuite. Il y a des images qui tournent, le combat, son deuxième combat contre, enfin, son troisième combat, du coup, celui qui gagne contre Yohan Kongolo, où il est dos aux cordes, il arrive à esquiver un coup de pied retourné au foie par en dessous. Mmh. Enfin euh, c'est pas pareil C'est pas tout le monde qui arrive à, à anticiper ce genre du coup Et l'esquiver comme il faut Donc euh, ça, 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 ça ajoute encore une fois à son swag Pour en prendre un mot qui est peut-être perdu aujourd'hui C'est <rire> est bon on est les vieux bon, C'est bon on a le <rire> et, euh, et ouais donc il euh, donc, y, y a tout ça qui va avec C'est évidemment qu'il a des défauts Il, a, il, a, il, va, il va avoir des, des, des choses qu'il fait moins bien Ça c'est sûr, attention c'est pas le combattant ultime mmh, bien sûr. Mais en tout cas il fait tout ça bien Et c'est autant de,
0: de choses compliquées À gérer pour son adversaire et oui, on peut, on pourra en parler, on va, si, s'il y a des défauts, je te poserai la question, mais, euh, est, on est là pour mettre en avant ses, et en lumière pour l'instant ses qualités tu parlais de ses esquives, ses mouvements de tête aussi, c'est ouais. marrant mais il nous en parle quand on parle de transition MMA en août avec lui, ouais. et il dit moi j'avais cette habitude de faire des, des esquives notamment de mettre presque de biais ou de profil ouais. après avoir mis un coup que je peux plus faire en MMA parce que je suis hyper, euh, voilà, je suis hyper ouvert pour un take down notamment, euh, tu sens ouais, qu'il a dû adapter des choses qu'il maîtrisait parfaitement en kick, que c'était une obligation pour, pour être dans le MMA, MMA
1: C'est obligatoire il a pas le choix parce que sinon euh, si tu es comme ça de côté tes jambes bah, sont un peu plus rapprochées donc, es, euh, le takedown, tu auras beaucoup plus de mal à le défendre. Euh, donc là, il a bien adapté ça. On, on l'a vu euh, sur les premiers combats de sa carrière. Hein, et on l'a même vu sur les cinq premières secondes du combat contre Zebo. Euh, la posture qu'il adopte, maintenant, il est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas sur ses appuis. Il est prêt euh, à défendre ce qui, ce qui va venir. D'ailleurs, je crois que le, comment, le commentateur du PFN, en anglais, hein, euh, le remarque immédiatement. Dès que mmh. le combat commence, il dit que Doumbé euh, est sur une posture très basse. Donc, euh, donc ouais, il a su adapter ça. Encore une fois, on n'a pas vu les résultats, non. mais en tout cas, c'est la bonne posture à adopter. Maintenant, il faudra voir quand il y aura vraiment du techno à défendre contre un adversaire capable. On verra ce que ça donnera. Le, le prof de, pi de pied-point que tu as dit, c'est difficile d'adapter ça C'est super difficile. S'adapter ouais. de toute façon d'un sport à un autre, de passer du, du, du pied-point à l'anglaise, de passer du pied-point à MMA, c'est très compliqué. Quand tu es en pied-point, quand tu es notamment en plus en kick, donc c'est même pas pareil que, que la boxe taille tu vas avoir d'autres choses à te, à te méfier. Là, euh, voilà, tu peux être plus sur tes appuis, tu peux être plus grand, tu peux boxer vraiment. Cédric, il avait tout tout loisir d'exprimer de, de, son style, D'être très libre dans sa manière d'esquiver, de, même si c'était dangereux. Il y a certaines esquives, certaines postures qui sont, qui sont dangereuses dans la manière un peu d'un desania qui était assez sujet au high kick par exemple, au kick parce qu'il était beaucoup avec ses épaules à défendre. Cédric, il est un peu comme ça aussi. Mais c'est quelque chose qu'il a su corriger aussi, et, euh, et on le voit bien sur sa manière pour reprendre le combat contre Zebo, sa manière qu'il a d'attraper le high kick. On va tous apprendre à chasser, lui, il va se défendre, mais il va, il va attendre ici, il va saisir la jambe pour pouvoir faire quelque chose avec. Ça c'est quelque chose qu'il a, qu a adapté et qui fait très bien aujourd'hui. Donc ouais, il y a beaucoup d'adaptation, c'est très difficile, encore une fois, tout le monde le sait, hein. tout le monde sait
0: dans le milieu qu'il travaille beaucoup et on le voit bien. C'est marrant, tu notes un nom que j'avais noté pour une question plus tard, mais je vais rentrer dedans, parce que tu as cité Israël Adesania, oui. et je voulais faire, donc on rappelle, un champion, champion à l'UFC euh, des moins de 84 kilos, euh, enfin ex-champion, ex mais qui a, qui a été deux fois champion, euh, donc qui a été au sommet de, de, de la pyramide du, du MMA après, après avoir été euh, un kickboxer. Oui. J'ai l'impression que ça, la capacité à transitionner du striking pur au striking MMA est encore plus forte chez un Doumbé que chez un Adesania. Ouais, ouais. Qu'il a plus de capacité à punir les entrées des mecs Quand elles sont ratées ouais. euh, Qu'il a plus, plus efficace dans la poche aussi sans doute, t es, t es, t es, tu serais d'accord avec moi, il a une meilleure capacité, potentiellement, on parle, hein, parce qu'après il, ouais. il faut donner les résultats vers, dans la cage, il mais faire, potentiellement, il oui. y, a, y a moyen que ce soit plus fort encore. Oui, bien sûr, moi je pense qu'il a, il a, il a, il a plus de qualité pour ça.
1: Easy, il il s'est retrouvé dans une catégorie aussi, où il y a pas mal de, 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 de strikers, mm -hmm. donc il a pu mettre en place son travail, des gens qui ont voulu combattre debout avec lui, on comprend pas, hein, les deux combats contre Vettori par exemple, euh, c'est des mecs qui sont censés être meilleurs au sol, les meilleurs mm -hmm. lutteurs, mais qui veulent échanger debout. Donc, ça a permis à Izzy de, de faire la carrière qu'il a fait, même si, bien sûr, c'est le talent surtout qu'il a, hein, qu a, qu a propulsé. Cédric, il avait déjà certaines postures en kickboxing qui faisaient que c'est adaptable au MMA. On était élu, carrément, on n'était pas pour, évidemment. Hein, en tant que deux puristes du kickboxing, on aurait préféré. a préféré... Gardez vos oeils Gardez vos oeils vos pour lui comme pour Izzy. Mais, euh, en tout cas, il avait certaines qualités. Déjà, comme tu l'as dit, à l'intérieur, il est meilleur. Dans la mmh. poche, il est meilleur. Et puis, encore une fois, il a ce pouvoir dissuasif.
0: Rentrer à l'intérieur avec Cédric, c'est synonyme de pouvoir prendre un coup qui te fait dormir. Et euh, ça va permettre de répondre à une question quand même qui est claire. Quand tu disais par exemple dans le top 15 des plus grands combattants de kickboxing, on met pas un Israël Adesanya, hein, loin, ah, loin de là. loin de là. Loin de là. Mais on est, est d'accord. Voilà. On, on les... est bien d'accord. mais Remettre des choses aussi on les... des choses voilà. dans le contexte. Ouais. c'est un combattant exceptionnel mais qui n'a rien gagné en kick. C'est ça. Donc euh, un Cédric Doumbé a une bien meilleure carrière de, de kickboxer ah, qu'un voilà. qu Israël Adesanya. Voilà. Tout comme pour Atan d'ailleurs. Oui, tout exactement. Tout voilà. Comme à l'extérieur, tout à fait. Euh, deux, quelques autres points que j'ai notés, tu réagis un peu comme tu veux à ces ouais. trucs-là, mais euh, moi, j'ai voilà, le, le plus profane que toi à noter des trucs <rire> sur Cédric. À toi de me, les, de me les compléter, de me les détailler. Les vari la variété dans le jab. Ouais. C'est tout faire dans le jab, Cédric Doumbé. Oui, exactement. Il va, va
1: s'en servir comme un, comme un outil puissant. S il veut vraiment, encore une fois, le, euh, bras, place, bon, là, le, son, le bras son, son direct du bras, bras. bras avant, voilà, il va l'envoyer avec puissance, il va gérer la distance avec, il va vraiment te le tendre devant toi pour gérer la distance et t'attirer, puis ensuite pouvoir te contrer avec son bras arrière, il peut l'envoyer, pour les fans de Hajime no Hippo, hein, vous connaissez tous les jabs et tout, maintenant il peut envoyer des flickers jabs, ce qu'on appelle un petit peu des jabs un peu fouettés comme ça, donc euh, il, il, il utilise vraiment bien son bras avant. Pour, pour, pour vraiment euh, poser un petit peu ses pièges Poser des jalons qui font qu'il va chercher des réactions Tout, tout comme Izzy euh, Adesanya d'ailleurs C'est deux combattants qui utilisent beaucoup de feintes mm. beaucoup de, de, Qui poussent beaucoup le bras avant devant Pour voir comment ça va réagir Et ensuite derrière trouver la, la,
0: la réponse adéquate ouais. Donc ouais c'est un excellent point hein, tu as noté capacité à changer de rythme même au cours d'une même séquence moi qui ai un truc que j'ai, no... par exemple je... si vous suivez ce podcast depuis longtemps vous savez que c'est un des caractéristiques que j'adore chez mon chouchou en boxe Naoya Inoue oui, oui, oui. est capable de changer de rythme pendant une combinaison et de te terminer sur le dernier coup ouais. il l'a aussi ça Cédric il a, il sait le faire il sait le faire mais il sait
1: accélérer quand il voit l'ouverture quand il voit l'opportunité il va accélérer, que ce soit sur un one-two, que ce soit sur euh, vraiment rentrer dans la poche et envoyer ses crochets et faire mal. Euh, si tu es dans un coin et qu'il voit que tu hésites un petit peu, bah, il, va, il va changer de rythme. Il va accélérer d'un seul coup, tu ne vas pas le voir venir et puis euh, ça va faire mal. Son combat contre. Euh, son chaos contre Gronhardt, c'est ça. Tu vois, il travaille un peu, il fait semblant de ne pas travailler fort et puis il envoie une grosse droite par-dessus. Et, et ça fait mal. Tout comme Inoué, il avait envoyé un 1-2 tout simple contre Payano mmh. Et boum, à l'intérieur. Voilà. Ne me rappelle pas, c'est <rire> Inoue
0: Payano, c est, c est, ça c'est mes Madeleine de Proust des, des dernières années. Et ça c'est magnifique, un combattant comme ça, ça fait peur. Extraordinaire. Tu, tu, en tant que coach, tu peux préparer ce que tu veux. Oui, c'est ça. Ouais, ce comment t'affrontes ça enfin, C'est quand même très 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 compliqué. Euh, ses capacités en contre, on parlait un peu de sa, de sa capacité aussi à, aussi à chaoter en contre, L impression qu'il qu n'attend pas qu'on lui donne une opportunité.
1: Non, il va tu créer. vois ce que je veux dire ouais. Il va se la créer <rire> lui-même.
0: Et même par son volume, qui n'est pas du volume pour du volume, oui. mais pour créer des ouvertures. Oui, il va, il, il va frapper.
1: En, il, il, ce qu'il y a de bien pour lui, c'est qu'il ne va pas envoyer chaque, chaque coup avec l'intention de te mettre KO. Il va travailler. Si tu ne travailles pas en face de lui, si tu te méfies trop de sa puissance, il va venir, il va travailler vraiment comme un kickboxer technique. Donc il va travailler ses combinaisons, il va réciter ses gammes. Mmh. De 3 il va envoyer deux kick. un 2-3 en bas, il va remonter. Et comme tu l'as dit, à un moment, tu vas finir par réagir, toi. Parce que tu vas vouloir envoyer, comme on dit, euh, envoyer des coups et remiser derrière. Tu vas vouloir remiser parce que lui, il t'a attaqué. Et c'est sur cette remise que lui, il a prévu ce que tu vas faire. Et il va envoyer son contre qui va te faire mal. Sur le jab qui ne qui, qui revient pas assez vite. Euh, sur le low kick où tu ne vas pas monter tes mains. Euh, sur tes genoux
0: où tu ne vas pas monter tes mains. Bah, il aura une réponse il aura une réponse et ça va te faire mal. Ouais. Comment il est au niveau de, du clinch Au niveau de ce corps à corps Parce qu'on sait que c'est une des caractéristiques aussi de, du pied-point. Et qui aujourd'hui moi je trouve qu'il est une des caractéristiques parfois... Mal exploité en MMA Par ouais. certains combattants Qui profitent pas assez parfois De certaines situations de clinch euh, Comment tu, tu définirais Les, les qualités de, de Cédric au clinch Bah gros point d'interrogation mm. Gros gros point d'interrogation
1: Sa carrière au kick On n'a pas vraiment pu le voir En tout cas euh, Le premier combat qu'il qu perd Contre Nabief, C'est beaucoup à l'intérieur mm. Il prend beaucoup de coups de genou Beaucoup de coups comme ça Nabief, il excelle à l'intérieur Comme ça Donc Donc euh... En MMA aussi, on n'a pas vraiment beaucoup vu au clinch. On l'a soit vu debout, soit vu au sol. Donc ouais, vraiment, tu vois, ça reste une des interrogations que moi, je vais avoir. Même si, euh, dans la revanche contre Nabiyev, tu vois, il avait prévu qu'il prendrait des coups de genoux et il avait prévu euh, le overhand pour, pour mettre KO derrière. Mais ouais, sur une phase prolongée de clinch, ouais, ça, c'est quelque chose que je
0: voudrais voir. Mm. Moi, c'est quelque chose, aujourd'hui, je ne sais pas répondre. Ouais, ça serait intéressant à voir. En plus, clinch adapté au MMA avec Exactement. la possibilité d'aller au sol, ce serait, ce serait hyper intéressant. Tu parlais de son, son physique tout à l'heure. C'est le long bras. Ouais. Il a quand même souvent été plus petit que les adversaires. Ouais, dans sa carrière, dans, plus petit, bien sûr. Il a. T'as souvenir parce que moi j'ai pas vu tous ces combats alors que je sais que toi tu les ouais, as squattés ouais. plus d'une fois. Il y a pas de chaos sur un high kick par exemple. Euh, non. Il y en a pas. Non. Non, non. Ou alors peut-être dans sa carrière en foule, que... ouais, mais là il y a pas. Y a dans pas dans beaucoup, on va y a dire, pas dans beaucoup, dire dans la, beaucoup, la, la avec la ceinture et tout. Voilà. Non non, c'est pas un combattant qui met des qui met des chaos avec ses jambes. C'est. C'était pour ouvrir sur les jambes de Cédric. En quoi? Qu'est-ce qui fait sa force dans les jambes? Est-ce que c'est un truc? Peut-être où il y a aussi des défauts, comment, comment tu t'expliquerais tu un peu tout ça
1: Son euh, utilisation des jambes, elle sert euh, l'utilisation de ses points. Il a mis vraiment euh, ses jambes à ce service-là. Donc quand il envoie des low kicks, c'est pour euh, faire baisser la garde. Quand il va envoyer des... Il n'envoie pas beaucoup de middle, mais il va en envoyer quelques-uns... Voilà pour pour rester menaçant. Il envoie aussi certains high kicks. Il n'envoie pas tout le combat, mais il envoie des high kicks dont tous ces combats, il en envoie un ou deux. Hein, il en envoie quand même. Mais il va pas envoyer son high kick dans le but de voilà. Là je vais, ça va passer. Je vais préparer, je vais te faire baisser les mains pour t'envoyer un kick et te descendre. Non, il envoie. Il utilise beaucoup les low kicks. Il utilise beaucoup les low kicks et, euh, et il utilise d'une manière. C'est souvent en fin de combinaison ou en début de combinaison. Ils ont un but précis. C'est à de se faire baisser les mains pour pouvoir ensuite. Envoyer, ça va être un low kick à l'intérieur, ça va être un low kick à l'intérieur pour pouvoir répondre avec un crochet. Ça va être une combinaison de, de, de coups au point pour pouvoir ensuite finir en low kick
0: et que tu baisses les mains et que tu viennes attaquer et qu'il puisse te contrer derrière avec un crochet, par exemple. Ouais. Dans, dans l'article de Dan Martin, j'ai noté une phrase qui je trouvais intéressante parce que tu vas pouvoir me l'expliquer en tant que spécialiste, parce que je ne suis pas du, du, du pied point. Il, il, il écrit que même en, en contre, il frappe avec ses points oui. avant de mettre ses kicks et que. Oui. L'inverse du style néerlandais classique Exactement Est-ce que tu peux me l'expliquer Exactement Le style néerlandais ultra classique Qui a
1: été popularisé dans les années 80-90 Par Ernesto Houst, par Peter Hart Et plein d'autres combattants comme ça légendaires C'est vraiment les points, les... points d'abord puis les jambes Ça va être des combinaisons qu'on va répéter Comme des partitions de musique Un direct, un direct, un crochet, un low kick Voilà on va... Et on est face à face on est vraiment comme deux combattants mexicains à l'ancienne, on est face à face, on est gants contre gants et on envoie chacun nos combinaisons, point et pied, point et pied, point et pied, point et pied. Et euh, Cédric qui s'est beaucoup entraîné en Hollande, parce qu'au euh, début de, quand sa carrière elle a commencé vraiment à décoller en kick, il allait au Mejiro Gym à Amsterdam, un, un gym légendaire hein, qui a vu passer euh, Peter Arads, Renoboniaski et plein d'autres combattants comme ça. Et, euh, donc il s'est beaucoup entraîné avec ces mecs là, il a pu les voir au quotidien pendant longtemps Et tu sens que c'est ce qu'il a développé pour contrer leur style mmh. En se disant lui je vais faire l'inverse et ça va marcher Donc lui il va envoyer d'abord les jambes Pour pouvoir vraiment créer l'ouverture pour ses points Et donc en compte c'est ce qu'il va faire Si tu avances sur lui, il va déstabiliser ta base Et ensuite il va envoyer des points S'il saisit, qu'est-ce qu'il fait Balayage puis point, fin de balayage puis point Jordan l'a vu Jordan, exactement. Voilà. Là, on a France. tous avoir tendance Si on saisit à essayer de balayer et maintenant, ce qui s'est popularisé avec des mecs comme Anderson Silva, par exemple, qu'il avait fait contre James Irwin, tu vas saisir un low kick et envoyer ton point derrière. Tu vois, comme ça, tu sais que si je saisis les jambes, il va baisser les mains et tout de suite, j'envoie un point. Je vais envoyer euh, un direct au corps pour pouvoir lui faire mal. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser ses jambes, ouais, effectivement,
0: pour pouvoir avoir une ouverture pour ses points. Hum, C'est hyper intéressant sur ça Et ce, ce combat contre Nicky holsken donc, donc tu parlais ouais. euh, légende néerlandaise né Il est hyper intéressant dans cet article de Dan Martin Il y a, il y a, il y a parfois des il, il détails Des séquences ouais. qu'a eu Doumbé contre Holsken. Tu, tu lis le truc, tu te dis je suis Holstken, ça me rend dingue en fait, parce qu'il a solution à tout, il a solution il à tous les pièges, prévu. il a tout prévu et il sait contrer tout ce qui se passe. Exactement,
1: il avait vraiment prévu euh, est, toutes les contre-attaques qu'il fallait et, euh, et ils ont vraiment trop l'habitude, ces combattants-là, d'être face à des miroirs, face à des personnes qui combattent comme eux, c'est le premier qui va tomber, même s'il y en a qui sont beaucoup plus versatiles. Hein. Mais, euh, mais voilà, Ernesto House, justement, j'avais écrit, écrit un article sur lui en l'appelant le, le « original style bender pour reprendre un petit peu la comparaison avec Izzy. des euh, Sainia, the voilà. la style bender Exactement. Ernesto c'est quelqu'un qui a été champion du monde en kickboxing, en muay thai et en boxe française. Mais euh, il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Pour les autres, c'est beaucoup plus linéaire et c'est ce que Dan Martin explique très bien. On en a parlé des heures et des heures hein, mm. de, de ce style-là de Cédric. Quoi. Euh,
0: pour conclure, un peu un truc un peu plus global. Tu... Toi, l'homme qui a suivi sa carrière depuis des années et des années euh, dans le kick, ça fait même plus de dix ans hein, ouais, que, 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 que tu fais les combats de Cédric, tu le vois, aller jusqu'où en MMA Eh ben, écoute, avant, sous-entendu euh, avant... euh... ma question, c'est t'aimerais direct le voir contre les grands champions là aujourd'hui, parce qu'avec son expérience qu'il a en kick, et eh ben en fait, ça sert peut-être à rien euh, toutes ces étapes intermédiaires.
1: Bah, euh, oui et non, oui et non. Je pense qu'il faut, il faut quand même euh, une construction de carrière en MMA qu'il qu ait comme tous les autres l'opportunité de voir des mecs qui sont forts, mais avec des styles différents, c'est si c'est passé pour Adesania quand il est arrivé, il a pris le titre à l'UEC en 18 mois, il est passé par des Derek Brunson, il est passé par des Marvin Vettori, il est passé par des mecs comme ça. Euh, Cédric, si vraiment on reste dans le sport et qu'il va rentrer, qu'il va aller crescendo dans les adversaires avant de prendre des champions, ouais, j'aimerais bien voir des mecs prendre des mecs de plus en plus forts, avec des styles de plus en plus variés, ouais. des mecs qui peuvent lui poser
0: des problèmes, mais... Euh... Cédric, toujours On a tellement hâte euh, de voir euh, ça, parce qu'en plus, s'il déjoue ces problèmes-là, là, voilà, là, là, là c'est le tu sais problème un, pour la
1: concurrence. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui va aller loin. Moi, j'ai toujours vu quelqu'un qui va aller loin quand il arrive. Je savais qu'en kickboxing, à un moment, il finirait par mm. rentrer dans ce, dans ce top des plus grands. En MMA, il a le potentiel aussi pour, de toute façon, euh, arriver euh, à être à dans des combats importants euh, pour des titres. Tu vois, il euh, y a des combattants. Le champion du UFC dans sa catégorie, il est extrêmement fort. Tu vois, Léon Edouard, il ouais. est très Et c'est un combattant qui combat principalement debout ou en clinch. Mm. Si c'est un combat. Si Cédric se retrouve face à, à quelqu'un qui combat principalement debout.
0: Il a minimum 50% de chance ouais, contre ouais, n'importe bah qui. En même. Et on rappelle, hein, il a des petits gants maintenant, hein, de 4 voilà. months, hein, Quand il était en kick, ils avaient les gros gants. Donc et euh, et... la foot dont on parle depuis tout à l'heure, elle vient encore plus ça. fort. Et
1: si tous, tous les mecs ont regardé, le, le Glory a été longtemps sur Fight Pass. Donc euh, je pense que tous les mecs de sa
0: catégorie savent qu'en phase 2, ils n'ont pas un guignol. Non, non. Mais on te rappelle, Kamar hein, qu qu Ousmane, quand Kyper euh, MC Sport lui en avait parlé, savait très bien qui c'était, qui hein, avait, su, avait suivi la carrière. Et on finit parce qu'on a parlé que des qualités. Il y a des défauts dans le jeu de ses en pied point, tu dirais. Bien sûr. tu en avais un à souligner le
1: plus gros sa capacité à rentrer dans des combats euh, très moches, mmh. très moches. Des fois, ses émotions prennent le dessus. C'est déjà arrivé, ça arrivé contre Karim Gadji, ça arrivé contre Grenard. Oui,
0: début de carrière aussi, j'avais noté enfin, de Des aussi. choses
1: où il disait, que ça voilà. prenait pas parfois sur le combat. C'est des fins heureuses. Hein. Il gagne, souvent il mmh. gagne, mais ça, il se met en danger. Il se met en danger inutilement et contre des
0: mecs euh, qui tapent fort. Ça peut, il peut le payer avec des petits gants, il peut le payer cash. Ouais, ouais, c'est. Et euh, autre chose que t'aurais noté en, en... peut-être pas des faux axes d'amélioration encore.
1: Euh, la posture basse qu'il qu adopte en MMA, c'est parfait, c'est parfait, et euh, il va falloir rester moins euh, flat-footé, il va avoir les pieds un peu moins plats, rester un peu plus euh, léger sur ses appuis, je pense qu'en MMA ça va être important pour pouvoir voir les tegnais en arriver de plus loin, euh, les sprawls, voir comment ils sprawl, etc. Donc ouais, être plus, être plus
0: mobile, c'est un combattant très mobile en kick, il va falloir être encore plus euh, en MMA. Que ce, qui est, ce qui est génial avec Cédric, c'est que c'est un combat qui nous a régalé dans sa ouais. carrière de kick et là à 31 ans il se réinvente et on a envie de voir tout ça on a et envie de voir le voir, voir évoluer de voir ça. ce qu'il est capable de, de faire dans ce milieu là ça. et c'est génial enfin c'est une deuxième carrière qui s'ouvre pour lui complètement et qui en plus va toucher un plus grand public parce que c'est aujourd'hui une discipline le MMA Exactement. qui touche beaucoup plus que le kick quand il nous disait en août que s'il y avait eu autant d'argent et de popularité dans le kick il serait resté ça vous frustre les gars du kick bien sûr que oui ah, on aurait envie de le oui. voir un oui. peu plus longtemps
1: surtout qu'on a une grosse machine non, et qui sans être une grosse machine le Glory mais que, qui a faut et euh, du coup, qui n'ont pas pu garder <rire> des combattants comme ça et plein d'autres. Hein, on peut citer des Spong ou des Gokansaki il y a quelques temps. Mais euh, voilà, malheureusement pour nous, il est parti en MMA et on regarde.
0: Eh ben Merci beaucoup Baba d'être en profondeur comme ça sur le jeu de Cédric Doumbé. On a déjà hâte de le revoir et je pense qu'on en parlera dans cette émission. De toutes ces mêmes points, je pense on en parlera dans cette <rire> émission. Clair. Parce que clair. chacun de ces combats, désormais, vont être des événements, c'est évident sur la planète MMA. On se retrouve la semaine prochaine pour une présentation du FC 294. Mara ouais. chef oliveira 2, je crois qu'on aura des choses à dire de. Maïef aussi, c'est un bel événement qui aura lieu du côté d'Abu Dhabi. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club.